0: Si no trabajas en esa parte donde también está generándose una disonancia, una incongruencia incluso, porque si tú estás diciendo que te preocupan tus colaboradores, pero por acá con tus líderes los estás presionando, ni siquiera está
1: siendo congruente, ¿no? Si tú como área de comunicación tienes o pues, has asumido justamente una función de, de transmitir datos de generar medios está bien, no, o sea, digamos que va pegada obviamente a la cultura de la empresa, pero y si te ha funcionado al momento, bueno, pues sigue por ese camino, ¿no? Pero si realmente no has empezado a conseguir lo que la organización te ha encomendado, quiere decir que la, el enfoque de la comunicación que tú estás teniendo, pues no es el adecuado. Esto es
0: Marcas que Laten. Un programa que te ayudará a tener una marca poderosa y emocionalmente relacionada con sus audiencias. Todo bajo un mismo enfoque. Las marcas humanas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marcas que Laten. Es un placer estar con ustedes con temas súper interesantes que traemos para la comunidad que quiere pues realmente detonar en su organización una marca viva, una marca humana. Y pues bueno, hoy nos acompaña también Jordi, socio de Coming. Y pues tenemos un súper tema que además... Realmente lo que buscamos es que se genere conversación. Ojalá que quien tenga dudas nos pueda escribir en las redes sociales. Y el tema que hoy queremos platicar es... La comunicación interna ha desaparecido. Y es un tema que lo hemos titulado así porque... Desde nuestra perspectiva hemos visto... Y ahorita me gustaría escucharte Jordi. Pues precisamente... Esta evolución en las organizaciones, ¿no? En los cambios de paradigmas que se están teniendo al interior. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esta comunicación eh, que pues que se ve al interior, pero que también ya no estamos hablando como tal y hoy propiamente de comunicación interna, ¿no? Que es lo que hoy pues realmente queremos platicarles. ¿Por qué? Porque muchas veces y durante mucho tiempo se ha, se ha, se, se ha tendido a, a separar, ¿no? La comunicación externa o el marketing en una esfera y la comunicación interna. Pero pues hoy por hoy realmente el contexto es muy distinto, ¿no? Y ahorita vamos a ver sobre seguramente algunos ejemplos y demás, algunas situaciones complejas incluso con algunas marcas, pero sobre todo pues darnos cuenta de, de cómo más bien esa frontera entre lo interno y lo externo, pues realmente sí ya ha desaparecido, ¿no? Ya no podremos estar hablando de comunicación interna. Y que también yo creo, no sé tú cómo lo ves, Jordi, algo que pasa mucho en las empresas porque, bueno, hemos tenido mucho contacto con con gente que, hablando de la parte interna, pues expertos en, en, en recursos humanos, comunicación interna o incluso marketing que así le llaman también, ¿no? Donde venden la comunicación meramente como un elemento informativo, ¿no? El típico tablero, la típica este, dossier o la revista interna que si bien son medios ¿no? y si sí están comunicando hoy por hoy no es suficiente ¿no? y si nosotros sesgamos la comunicación meramente un tema de comunicación interna pues creo que se está dejando de ver un, espe un espectro que hoy pues es realmente una realidad ¿no? Cómo esta frontera entre lo interno y lo externo se ha difuminado y hoy simplemente hablamos de comunicación o incluso más allá de eso hablamos de emocionalidad a partir de las experiencias pero bueno, eso es lo que hoy vamos a, a platicar. ¿Cómo estás, mi
1: Jordan? ¿Cómo ves tu entusiasmo del tema? Pues, hola a todos, qué gusto estar con ustedes de nuevo. El tema creo que es eh, muy emocionante para nosotros y sobre todo creo que para las audiencias, para nuestros clientes, para líderes, etcétera, porque al final de cuentas pues somos personas que nos estamos comunicando, ¿no? Entonces el hecho de hablar de por qué creemos que esta comunicación interna ha desaparecido o por qué hablamos de esto, pues creo que les va a dar mucha luz o esperemos que les dé mucha luz de cómo abordar ciertos problemas que de repente se ven desde la comunicación o desde el marketing o desde los recursos humanos, pero que al final pues tienen un trasfondo bastante peculiar atrás, ¿no? Entonces creo que es un gran momento justo para poder eh, darle ese nivel de importancia. Yo recuerdo ahorita que estabas platicando justo como este... Desdibujamiento de los límites, ¿no? Que hace pues ya muchos años estábamos tomando justo un, eh, un taller de marketing digital, un diplomado eh, Y desde ese momento incluso en el marketing ya se hablaba un poco de esta misma analogía, ¿no? Y decían, bueno, ¿por qué en ese momento hablar de marketing, de un departamento de marketing y de un departamento de marketing digital, ¿no? Este, cuando al final pues sigue siendo justo la palabra marketing o sigue siendo justo el enfoque de marketing solamente que a través de otros medios o a través sí. de otros recursos. ¿no? Entonces creo que hoy en día ha llegado ese aspecto a la parte de comunicación comunicación. ¿no? Y sobre todo creo que se vuelve más relevante con todo lo que todas las empresas vivimos en la pandemia. O sea, creo que ahí se, claro. se dio cuenta la empresa cómo o si efectivamente había desaparecido o no había desaparecido. Claro. Pero fíjate que, que
0: acabas de decir algo bien interesante, se dieron cuenta. Exacto. O sea, aquí algo que yo visualizo es, y me gustaría escuchar tu perspectiva, o sea, una cosa es que siempre ha estado ahí inherente el tema de que estamos hablando de una comunicación holística, este, integral en todos los aspectos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que en una empresa absolutamente todo comunica. Claro, ¿no? Pero sin embargo yo creo que el paradigma que hoy se está rompiendo y lo que erróneamente muchas empresas durante, sobre todo la época industrial que fuimos heredando ese tipo de gestiones, llevamos a la comunicación interna, ¿no? Etiquetándolo como, como comunicación interna, meramente como un departamento que se iba a encargar de transmitir políticas, que se iba a encargar de transmitir circulares, ¿no? O que iba a transmitir los puestos y las vacantes, porque yo he visto muchas empresas, incluso muy grandes, que siguen teniendo esa etiqueta de la comunicación interna. Cuando también, y nosotros lo hemos llevado mucho eh, a la conciencia de los empresarios, lo que llamamos las dimensiones de la comunicación. ¿no? Por ejemplo, las acciones que son mensajes. Los líderes pues también están comunicando algo de la organización. Y no solamente al interior, sino también al exterior, ¿no? Que ahorita pasamos a ese tema porque creo que es como ir desdoblándolo. Entonces, ahora sí, que fue primero el huevo a la gallina? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando o, o qué ha pasado en las organizaciones? Etiquetaron y encajonaron a la comunicación en un rol meramente informativo, pero ¿la comunicación siempre ha estado ahí? ¿O la evolución de las mismas audiencias? Porque también eso es otro tema. Claro, incluso para otro podcast, ¿no? Hoy como colaboradores, pues buscamos otro tipo de inputs de la organización a diferencia de antes. Entonces, desde tu perspectiva, realmente es una evolución de la comunicación o más bien es que ya nos dimos cuenta de lo que siempre ha estado ahí, pero no le hacemos
1: caso. O son ambas. Yo creo que al final tenemos que partir como un poco del entendimiento de cómo la comunicación, más que evolución... Creo que siempre, o oh, uno, pero primero, el estudio y los estudios de comunicación interna versus otras disciplinas y versus otras áreas, pues realmente contra ellos y contra estas disciplinas tenemos muy poco tiempo. O sea, hay muy poco tiempo justo de estudio comparado con otros o con otras disciplinas que llevan años, ¿no? Estudiándose formalmente, con casos viendo cómo reaccionan las personas, los colaboradores, etcétera. Entonces eso obviamente disminuye mucho el, el grado de conocimiento que pudieras tener y sobre todo porque al final la comunicación pues va muy pegada a la persona, ¿no? Entonces eso hace que pues obviamente nosotros como personas si evolucionas más rápido, si creces más rápido, si hay cambios en tu contexto como lo es la pandemia, pues esos aspectos también se modifican. Al mismo ritmo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la comunicación creo yo que, y yo creo que los que hemos estudiado comunicación sabemos perfectamente, o creo que son de las primeras cosas que te enseñan, que es como esta división de las funciones, ¿no? O sea, eh, o, o niveles, etcétera, que vas observando o que ves de la comunicación, ¿no? Y dentro de esos, de esas funciones, pues está esta función informativa, está esta función emocional, está esta función este, que da significado, etcétera. Pero lo, eso ha estado ahí siempre en la teoría, ¿no? O sea, sin embargo, creo que en la práctica la mayoría de los profesionistas, por cumplir justo los objetivos que les plantean, pues se van a solamente o se han ido durante mucho tiempo a cumplir con una sola función que es esta función de informar y de transmitir información sí. meramente, ¿no? Entonces, al final, ahí han estado, pero no las hemos tocado porque o pocas veces se han tocado hasta recientes años, porque al final el objetivo que a ti te plantean es uno, ¿no?
0: Que, que, que además, perdón que te interrumpa, porque yo sí quiero hacer aquí una acotación desde lo que, bueno, hemos visto en, claro. en muchos casos, pero a mí sí me causa mucha curiosidad, que eh, evidentemente, y yo creo que tiene que ver como bien lo dices, con la forma en la que conseguimos a la comunicación, como está inherente, está pegada a nosotros como personas, creo que muchas veces obviamos el proceso de comunicación uh -huh. y, y yo lo que he visto es que muchas empresas, bueno, los que llegan a tener un departamento que ni siquiera es de comunicación, realmente es un departamento de recursos humanos que eh, aborda las necesidades de comunicación, pero mente una, meramente una comunicación informativa. Entonces uh -huh. también estamos hablando de que no hay detrás porque la mayoría de estos expertos en, en, en recursos humanos, que, paréntesis, me choca la palabra recursos humanos porque creo que no somos un recurso, pero ya hablaremos de eso en algún otro momento, eh, son expertos más administrativos, más cargados hacia la nómina, hacia perfilado de puestos, hacia así desarrollo de habilidades. Bueno, son expertos en administrar can, este, pues, desde canales de comunicación que no nada más son medios, sino todo este tipo de impulsos y cuestiones de comunicación. Claro que creo que también eso ha llevado a las organizaciones eh, precisamente a quedarse en la superficie de la comunicación y si a eso le sumamos la visión o el poco conocimiento que tienen los empresarios de gestión de comunicación porque obviamos esos procesos, ¿no? O sea, como un, pues hablamos con lona y pensamos que ya no estamos comunicando y realmente eso no es comunicar eh, de manera adecuada una organización sin una estrategia detrás, ¿no? Entonces, eh, este paréntesis lo hago en el sentido de que esto que comentas yo creo que todavía se enfatiza más cuando no lo aborda un experto en comunicación, sino que son departamentos de recursos humanos o a veces son los mismos dueños los que abanderan la comunicación sin una estrategia y sin un proceso.
1: Claro, y yo creo que esta parte, bueno, me recuerda mucho a um, eh, un gran profesor que teníamos en la universidad hace ya bastante tiempo, que nos decía justamente, y nos hablaba de esta idea de, es que a ustedes les toca administrar estos procesos de comunicación.
0: Bueno, ¿no? somos administradores.
1: Exacto, de... entonces, muchas veces eso lo dejas de lado. No lo, no lo eh, Entras a una organización, no te empiezan a, a llenar de objetivos, y quiero que todos los colaboradores sepan esto, y quiero que conozcan los, los eh, las metas, y quiero que se sientan parte de la organización, etcétera. no. Entonces, de repente pierdes, o es fácil perder ese, esa vista, ¿no? Ese rumbo de que efectivamente a ti te tocaría administrar todo el proceso de comunicación con lo que eso implica, ¿no? Entonces, me recuerda mucho eso y, y me lleva justo a la siguiente parte de. Y recordando justo a un gran amigo eh, que, pues, nos ha también brindado mucho conocimiento, Alejandro Formanchuk.
0: Un saludo eh, a nuestro amigo Alejandro Formanchuk. Amigos, eh,
1: yo estoy viendo desde Argentina, saludos. Saludos. Y que efectivamente él nos dice, bueno siempre hay que pensar y orientar primero cuál es ese trabajo o ese, eh, esa función que vas a hacer como área de comunicación, ¿no? O sea, es decir, si tú como área de comunicación tienes o es, has asumido justamente una función de, eh, de, info, de transmitir datos, de generar medios, está bien, ¿no? O sea, digamos que va pegada, obviamente a la cultura de la empresa, pero y si te ha funcionado al momento, bueno, pues sigue por ese camino, ¿no? Pero si realmente no has empezado a conseguir lo que la organización te ha encomendado, quiere decir que la, el enfoque de la comunicación que tú estás teniendo, pues no es el adecuado, ¿no? Y ahí es en donde justo está, creo yo, un poco esta base de por qué la comunicación interna quizá ha desaparecido, porque justamente para resolver estos grandes problemas hoy complejos de cualquier organización, pues es muy difícil que solo con una transmisión de comunicación interna lo logres, ¿no? Y entonces regresando a este enfoque del departamento de comunicación, pues justo Ale siempre nos, nos está mucho compartiendo esta idea de, bueno, es que el área de comunicación es un área de servicio, o sea, es decir, ¿Es un, facilitador? es un facilitador para cumplir un objetivo, ¿no? Es decir, siempre, yo recuerdo mucho desde hace ya unos 6, 7 años que nos tocó un primer... Taller con él, le preguntaban, no, oye, ¿y cómo, eh, qué objetivos de comunicación en mi área pongo? ¿Cuáles son los mejores, ¿No? Y él les decía, pues es que más bien ¿cuáles son los objetivos que las áreas quieren cumplir, no? O sea, es decir, en, en teoría, pues el área de comunicación no tendría que tener propios objetivos, no. O es sea, si decir, yo soy ese facilitador para ti como área para que puedas cumplir un objetivo qué objetivo tienes tú y yo te ayudo y soy ese facilitador para administrar el proceso de comunicación y que puedas cumplirlo.
0: Sí, claro, ¿no? por ejemplo, no o sé, sea, se me viene a la mente de rotación, ¿no? Si el objetivo es disminuir rotación, o sea, el objetivo no es propiamente de la comunicación. Exacto. Pero la comunicación te va a ayudar a mover ese KPI, no ese indicador de disminuir la
1: rotación. Exacto, y creo, creo que eso es mucho lo que pasa, o sea en muchas organizaciones que no que incluso te llegan a buscar o nos llegan a contactar es, bueno, oye, te contacto porque eh, tengo este problema de rotación que decías, ¿no? O porque tengo esta falta de entendimiento o sentido de pertenencia, ¿no? Y al final creen que justo con herramientas meramente de, de comunicación interna hoy en día, pues, se puede solucionar y la mayoría de las veces, pues, las estrategias fracasan, ¿no? Porque sí. se tratan... Se, al final, las exitosas, y si las analizamos o tomamos algún ejemplo de por qué alguna estrategia de comunicación interna fue exitosa, nos vamos a dar cuenta que no solamente es porque fue de comunicación interna, sino porque empezó a tocar varios puntos de otras áreas, varias conexiones con otros departamentos, claro. y a partir de ahí los movió, los impulsó, pero en realidad no fue se la, la transmisión o... No la comunicación interna, no, sino fue la vinculación a lo mejor que hizo, fue que eliminó algunas barreras entre las áreas, etcétera. Entonces, ahí es en donde hace mucho sentido justo el tema que estamos tratando hoy, porque al final partimos de eso, no o sea, partimos de que una buena estrategia de comunicación al interior o ejecutada a lo mejor al interior, que podría ser como una forma de, de dirigirnos a este tipo de actividades, pues evidentemente te ayudan, ¿no? Te benefician. Pero al final, el hecho de dividirlo, ¿no? Entre comunicación interna y externa, ¿no? Que al final, incluso recuerdo que cuando uno se preparaba en estos temas, eso te explicaba, ¿no? Te decían, a ver, la comunicación organizacional es la suma de la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no? Pero hoy en día, pues hacer esas divisiones cada día cuesta más trabajo.
0: Claro. Y sobre todo, digo, yo ahorita para pasar a esa parte, ¿no?, del de esta, pues sí, cómo se ha desdibujado la frontera entre el terreno y el externo, porque también hoy por hoy tenemos eh, bajo las plataformas digitales, pues obviamente ya esta realidad de la marca es muy evidente, ¿no? Y con un mensaje en Facebook, pues te pueden este, ventilar a lo mejor todo lo que está pasando al interior, que estamos hablando ya de un tema de congruencia incluso. Pero antes de eso, me quiero regresar, creo que tiene que dar muy claro que estamos hablando del concepto de la comunicación interna como lo ven las empresas, ese es concepto claro. de departamento de comunicación interna cuadrado, eh, encajonado a solamente administrar medios, o sea, es muchísimo más amplio este espectro, ¿no? Y yo quisiera nada más poner un ejemplo de lo que decías ahorita, ¿no? De que muchos problemas, eh, de hecho, yo estaba viendo una estadística, alrededor del 70-80% de problemas en una organización tienen que ver con comunicación, pero no te los va a resolver el tablerito y no te los va a resolver solamente la infografía que pusiste. O sea, esos son eh, pues, son vehículos, uh -huh. ¿no? Y no sé si te acuerdes que hace un par de años, bueno, ya un ratito nos buscó una, una empresa bastante pues, interesante de la, del sector farmacéutico. Obviamente no comentaré el nombre, pero tenían muchos problemas de, 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 de que la gente se estaba accidentando en línea de producción. Uh -huh. ¿No? y bueno pues para contarlo a, a la gente que nos ve ellos buscaban por medio de una campaña pues disminuir el tema de, de la disminución en, bueno disminuir el tema de accidentes no de la de la parte de operativa y aquí algo que yo destaco como ejemplo es que cuando nos buscan nosotros al hacer el diagnóstico eh, les comentamos que no es un tema que se resuelva con la típica lona de la familia feliz y, este, cuídate, tus hijos te esperan, tu familia te espera. Porque había algo muchísimo más profundo, ¿no? Era un tema meramente de la comunicación entre mandos medios, operativos a la hora de hacer los, los pedidos, ¿no? A la hora de exigir esta parte de que, pues, la producción tiene que salir y a mí me vale cómo, pero sale. Y entonces eso llevaba al operativo, pues, a pasarse por el Arco del Triunfo Medidas de Seguridad, porque, pues, estaba casi, casi de por medio de su chamba. Entonces, aquí lo curioso es que... Eh, precisamente cuando la organización tiene este tipo de enfoque muy encajonado de que, a ver, tú como comunicación solamente vas a ayudar a hacer mis lonitas, pues obviamente no permite que se solucionen esos problemas, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió con esta empresa, que cuando nosotros decimos, a ver, claro que todo esto se puede fortalecer, se puede sensibilizar a la gente con un programa de comunicación y D, pero si no trabajas con tus líderes, si no trabajas en esa parte donde también está generándose una disonancia, una incongruencia incluso, porque si tú estás diciendo que te preocupan tus colaboradores, pero por acá con tus líderes los estás presionando, pues ni siquiera estás siendo congruente, ¿no? Entonces, yo creo que este ejemplo pone o, o, o devela o trae a la luz que precisamente ese es el error a nivel concepto que las marcas eh, y las empresas tienen de la función y el rol que la comunicación interna tiene, ¿no? O sea, no viéndolos como un facilitador, yeah. no viéndolos como meramente un área que hace las circulares, que hace la revistita interna, y están perdiendo ese amplio potencial. Yo siempre he dicho que la comunicación es ese sistema nervioso que articula toda la, la organización. O sea, no hay ningún solo departamento que no, que no funcione mediante la comunicación.
1: Claro, y yo creo que al final, como bien le decís, ¿no? este sistema nervioso, pero hoy en día justo este sistema nervioso pues se vuelve incluso amplio. ¿No? y en este, en este mensaje que queremos transmitir de por qué esta comunicación interna quizá ha desaparecido es porque este sistema nervioso pues ya no solamente se queda hasta el límite de, de la barda de la empresa o el límite de, de físicamente no sino claro que a través de los medios digitales pero no sobre eso yo creo que hoy nos damos cuenta que pasa eh, y es más relevante porque hay mayor exposición pero creo que esta extensión siempre ha existido o sea es decir, yo recuerdo justo este ejemplo que, da, que das y es muy seguro que este, estos colaboradores, ¿no? que me acuerdo mucho esta relevancia de estos enfoques de comunicación que cada día son más vistos en las organizaciones, pero que aunque a lo mejor alguno nos esté viendo y diga, oye, pues es que en mi empresa ya cambió, ya el enfoque es diferente o ya no solamente hacemos eso, nosotros que estamos constantemente en diferentes tipos de industria nos damos cuenta que seguimos todavía hay muchísimas, muchísimas organizaciones que están en ese enfoque, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho este proyecto que decías, porque recuerdo que cuando estábamos haciendo la investigación y estábamos en el campo justo preguntándole a los operadores, etcétera, el mismo operador te decía, ¿no? Oye, qué bueno que están aquí, ¿no? Qué bueno que me estás escuchando. Este, te agradezco el tiempo literal que me estás brindando tú cuando nosotros éramos justo eh, pues esta especie de, de consultores de investigadores y, y justo también te decían pues ojalá si sí me puedas ayudar no ojalá si sí puedas modificar ciertas cosas dentro de la empresa porque pues estamos así no y entonces de algún modo bajo el enfoque que incluso ya nosotros en ese entonces también ya teníamos te comprometías un poco más porque sí decías bueno con este cartel, si hago, con este video, con estos elementos, estoy seguro que no se va a solucionar. O sea, voy a tocar una fibra, voy a sensibilizar, voy a entender, voy a hacer que comprendan, voy a hacer que quizá empiecen a sentir algo, pero en realidad el problema no se va a solucionar. Entonces el, creo que ahí es en donde está el punto de por qué efectivamente si hablamos de esta desaparición nos permite a nosotros pensar de forma más global ¿no? en el cómo participo en la solución de este problema, pero no soy solo yo, ¿no? Sino al final tengo que echar mano y eliminar barreras y simplificar y facilitar y potencializar, etcétera, otras cosas para que el problema realmente se resuelva, ¿no? Entonces, a ver, estamos
0: hablando de que hoy en día el departamento de comunicación interna ha visto como un departamento que man, que maneja medios pues ya completamente ha, ha desaparecido, es algo que no es funcional, no
1: alcanza eso para Per para darle estructura. Perdón que te interrumpa ahí, Solamente si sí tener la claridad. No es que desaparezca. O sea, no estamos justamente hablando de que desaparezca. O sea, los medios son importantes para Exacto. mantener informados o para que la información pueda ser transmitida, ¿no? Sino que al final no puede ser solo eso.
0: Exacto. O sea, hablando, y a lo mejor ahí lo planteé mal, y te agradezco el, el volver a jalar el concepto, estás hablando eh, de, de la... El paradigma que se tiene de la comunicación interna como un departamento que solamente gestiona medios. ¿no? Es que Ese concepto es el que hoy estamos nosotros planteando desaparece. Y bueno, al, al, al dejar ese hueco, que por lo menos si se hacía algo, se hacía algo, dices, bueno, de nada a eso. Entonces, ¿qué viene? O sea, ¿qué, es, qué concepto viene a, a, a tomar o a abanderar ese rol? ¿O cómo tendremos que voltear las empresas a gestionar la comunicación global, como lo estabas tú comentando o sea, ya hablar de comunicación no, no comunicación interna, comunicación externa o sea, ¿qué estaríamos metiendo ahí como delantero en cuanto a una disciplina ¿no? endo endomarketing el branding yeah. uh -huh. ¿qué estaríamos usando para poder complementar esto que se necesita hoy en las organizaciones para vernos más integrales en la comunicación? Hola, te invitamos a ver la segunda parte de este podcast. Vienen consejos, vienen cosas bien interesantes, así que no te lo pierdas.